0: Côté Radio Mafi. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis sur Radio Maarif, c'est le retour des podcasts Histoire. On est très très contents de revenir, on est très content de recevoir Abjilid Bouzougal. Bonjour Abjilid, comment ça va
0: Bonjour Sereda, ça va bien, merci. Bah,
1: vous êtes archéologue, vous êtes directeur de l'INSAP. Oui. Et on va aborder un thème qui est important, puisque le Maroc a été malheureusement frappé par un séisme, et on a vu, en même temps que le malheur, la tragédie d'une catastrophe naturelle, on a vu se mettre en place des, des chaînes de solidarité très fortes, très vite, très puissante. Et quand on en a parlé au téléphone, vous nous avez dit je peux vous parler du début de la solidarité humaine ou des origines. Donc euh, je pense qu'on est absolument dans l'histoire et dans l'actualité. Alors quels sont les débuts de la solidarité humaine Tout d'abord, Allah
0: les victimes. J'espère que vraiment, le, je dirais qu'on va revenir le plus rapidement possible à une situation normale, je pense, avec l'élan de solidarité justement et des moyens qui sont déployés qu'on voit. Je suis sûr qu'on voilà, qu va dépasser cette épreuve très douloureuse, très dure pour tout le monde. Et cet élan de solidarité, en, fait, euh, en tant qu'archéologue, quand j'ai commencé en fait, à voir je dirais, ces vagues humaines se déplacent de partout du Maroc vers les, les fait, en sinistrés, ça m'a fait penser à, aux origines de la solidarité. Et ces origines de la solidarité elles ont une profondeur historique. Et cette profondeur historique remonte au moins à 200 000 ans. Donc là, j'ai deux exemples. Le premier concerne en fait un crâne humain qui a été découvert non loin de Rabat, donc la région de Salé, et qui porte des traces, témoigne en fait de certaines malformations. Cette malformation a certainement causé en fait des problèmes de motricité. C'est-à-dire que cet individu avait en fait des problèmes de motricité. Et puisqu'il a atteint l'âge adulte, ça veut dire que, sans l'aide, en l'absence en fait de l'aide du groupe, il ne pouvait pas atteindre cet âge.
1: 200 000 ans, donc on est chez le Sapiens, d'accord euh, Oui, tout à fait. Et ce crâne que vous avez trouvé, l individu n'aurait pas pu atteindre l'âge adulte sans le soutien des autres, quoi, de la communauté ou des proches, parce qu'il est handicapé en fait, c'est ça Tout à fait. Enfin, il avait des problèmes de monstricité
0: sur ce qu'on a trouvé le crâne. D'abord, ce n'est pas moi qui ai trouvé le crâne, donc, ça a été trouvé il y a plusieurs années par un monsieur qui s'appelle Jager et c'est lui en fait qu'il l'a découvert au cours de ses travaux dans le plateau de Salé. Et en fait, d'après l'examen de ce crâne par des paléanthropologues, donc, enfin ils l'ont publié, et là je cite Jean-Jacques blanc l'avait publié, et donc là en fait il a parlé justement de certains problèmes de malformation dans ce crâne, et cette malformation, comme j'ai dit, voilà, il a causé un problème en fait de motricité. Tout à fait.
1: Et sans l'aide de, de, du groupe, on ne pouvait pas en fait, imaginer que cet individu aurait atteint cet âge. Donc il y a 200 000 ans, euh, il y avait une forme de soutien aux faibles, quoi, aux plus faibles.
0: C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire aider son prochain, venir en aide à son prochain, honorer son prochain. Parce qu'avec les animations qui vont apparaître plus tard d'une manière plus systématique, peut-être elles ont existé avant... Mais à partir de 15 000 ans, 20 000 ans, donc ils vont exister d'une manière systématique. Et même s'il y a en fait des témoins ailleurs, pas au Maroc, mais ailleurs, de sépulture, c'est-à-dire, si vous voulez, d'enterrement, qui dépassent 100 000 ans, là, c'est-à-dire inhumer, enterrer des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous sont certainement proches, c'est une manière de les honorer. Donc en fait, c'est aussi une manière de solidarité. Et donc, la solidarité entre les membres du groupe, oui. Comme j'ai dit, il a une profondeur historique. Cette profondeur historique peut remonter à des milliers d'années. Est-ce que vous avez un deuxième exemple Vous avez parlé de deux exemples Toujours au Maroc, il y a un autre exemple. Mais cette fois-ci, il date il encore plus récent par rapport à 200 000 ans. Il date de 15 000 ans, dans la grotte des pigeons à Tafora, dans la région de Berkane. Et là, en fait, aux années 50, un préhistorien qui s'appelle Jean Roche a fait de grandes fouilles dans cette grotte. D'ailleurs, les fouilles maintenant se poursuivent, mais sous un autre format au cadre d'une autre collaboration entre INSAC, plusieurs universités européennes, américaines et marocaines, bien entendu. Et là, en fait, dans cette grotte, ce grand préhistorien Jean Roche a fait une découverte spectaculaire. C'est en fait le squelette d'une femme. Et cette femme, elle avait aussi un problème en fait, de motricité. Et elle a atteint l'âge adulte. Et là, c'est clair, en fait, c'était un médecin s'intéressant à la paléanthropologie, s'appelle Jean-Da et une autre paléanthropologue, Denise Ferremba, qui ont étudié en fait ce squelette. La conclusion, c'est que sans l'aide, encore une fois, du groupe, qui a certainement pu subvenir à ses besoins, il ne pourrait pas atteindre l'âge adulte.
1: Alors, ça c'est des anciennes preuves de solidarité humaine qu'on a trouvées chez nous. Oui. Mais qui devaient exister ailleurs, bien sûr. Bien sûr. Voilà, mais qu'on n'a pas trouvées.
0: C'est sûr que dans plusieurs... Enfin, par exemple, lorsqu'on parle du paléolithique, par exemple, c'est-à-dire les périodes anciennes de la préhistoire, on parle de communautés de chasseurs-cueilleurs. Et qui dit chasseur dit en fait beaucoup de mouvements, c'est-à-dire c'est poursuivre en fait le gibier, etc. Et donc les chasseurs, je dirais, euh, pourraient tomber par exemple, être blessés.
1: Et donc... Ouais, c'est il... une activité dangereuse, ce que vous voulez voilà, dire. Voilà, bien sûr. C'est des blessures. Là. Voilà,
0: s'ils tombent, c'est parmi les blessures, bah, être les fractures. Et donc, c'est-à-dire un problème, en fait, de motricité, encore une fois. Et donc, certainement, tel membre du groupe, bon, on ne va pas le laisser comme ça, certainement, il a été, en fait, -en -charge. Pourquoi On le sait, parce qu'on le sait après, en fait, les fossiles. C'est-à-dire qu'on remarque sur l'os. Par exemple, l'os a connu une fracture, et cette fracture, en fait, la blessure, je dirais, ou la fracture, en fait, euh, s'il est guéri de cette fracture, donc on le voit sur l'os. Oui, on voit l'os se ressouder, enfin, voilà, une sorte de ressource. Exactement, et donc là, ça veut dire que le groupe, certainement, il a pu, en fait, aider cette personne à surmonter cette épreuve.
1: Oui, et puis elle a pu aussi nourrir la famille qui n'avait pas de ressources. Bon, ce sont malheureusement là, on est dans la, je dirais...
0: Plus ou moins dans la spéculation, Bien parce sûr. que vous savez, je suis archéologue et je ne crois que ce que je vois. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus les preuves, en fait, matérielles. C'est pour ça que je vous parle, par exemple, de ce crâne qui montre la malformation, les fractures. Où je vous parle, par exemple, de ce problème de motricité qu'on voit, c'est-à-dire de rhumatisme, etc. Cette dame qui avait, en fait, ce problème, qui a beaucoup souffert, certainement, de son vivant, de ce problème.
1: Alors justement, on va tranquillement aller au deuxième thème que j'ai envie d'aborder avec vous. On a parlé donc, euh, si je résume, des preuves de solidarité ancienne de l'espèce humaine. Donc euh, à travers le fait qu'on voit des adultes qui ont des problèmes de motricité, qui font qu'ils ont atteint l'âge adulte parce qu'ils ont été aidés par le groupe. Euh, vous avez aussi parlé des sépultures euh, comme étant euh, le besoin d'honorer un semblable, donc quelque part de respecter ou de manifester une solidarité. En tout cas, une, commune, une proximité, voilà, une proximité. Mais un deuxième thème que j'aimerais bien aborder avec vous, qui vous est cher, c'est de présenter le Maroc, alors c'est surprenant quand on n'est pas du milieu, comme la plus vieille société sédentaire du monde. C'est ce que vous dites euh, je, je le vous dis... C'est moi qui l'ai dit, c'est vous. Oui, oui, je persiste et signe. <rire> D'accord. La plus pense... vieille société sédentaire du monde. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer de, de, ça Plusieurs éléments.
0: Euh, Commencer par l'âge d'abord. L'âge qui est de 15 bilans. 15 000 ans, là je parle de l'agro-dépigeant Tafora dans la région de Berkane. Et pour qu'on en fait, qu'on qualifie une société de sédentaire, il faut plusieurs éléments. Donc ce qu'on sait classiquement, c'est que pour dire que telle société ou tel groupe humain est sédentaire, donc il faut qu'il pratique l'agriculture, il faut qu'il fabrique la céramique, la poterie si vous voulez, pour stocker le surplus. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la prédation, dans la chasse, mais il est dans la production. Et la production, avec la production, il y a certainement une surproduction. Cette production, elle est stockée. Donc, c'est pour ça, peut-être, qu'ils ont inventé la, la poterie. Donc, il y a plusieurs éléments en plus. On voit que dans leurs outils, donc certainement, vous avez eu l'occasion de recevoir des collègues qui vous en parlaient des outils préhistoriques, etc., mmh. qui étaient destinés beaucoup plus pour la chasse, alors que pour le néolithique, c'est de là de, dont il s'agit, c'est-à-dire les sociétés sédentaires, si vous voulez, ils fabriquaient en fait d'autres outils, mais ces outils-là n'étaient pas destinés à la chasse, pas exclusivement à la chasse, comme les haches polies par exemple, etc. Donc là, si on met côte à côte tous ces éléments, on qualifie classiquement, dans la définition classique du néolithique, ce groupe ou cette population de sédentaires. Or, ces éléments, c'est quelque chose qui a été acquis, acquis après un long processus. Et ce processus a pris naissance il y a 15 000 ans, mais pas il y a 7 000 ans ou 9 000 ans. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la révolution néolithique n'a pas eu lieu je dirais, au néolithique il y a 7000 ans, 8000 ans, je parle du Maroc mais bien avant.
1: C'est-à-dire qu'on a, on a des preuves précédentes à la date annoncée. Bien sûr. Et quelles sont ces preuves
0: Voilà, ces preuves, il y en a plusieurs. <rire> D'abord, en fait, le, on, on peut comprendre, je dirais, le monde des vivants, euh, c'est comme ça. Le monde des vivants, à travers le monde des morts. Donc, il y a une nécropole. Voilà, la grotte des pigeons antaphorales, il y a une nécropole. Cette nécropole, des gens qui étaient enterrés, c'est pour dire les choses d'une manière plus simple. Et le nombre, il est impressionnant. Il dépasse largement les
1: 200. 200 morts, enterrement. 200 morts. En donc sur le, plan, on est, on est, ouais. sur le plan statistique,
0: pour les archéologues et paléanthropologues, je pense qu'ils sont à l'aise pour émettre des hypothèses à la hauteur des données qu'ils ont. Et donc les données que nous avons sont les suivantes. D'abord, il y a cette histoire de cari et la carie, donc, on la voit, parce que la carie, chez les paléanthropaleurs, ils disaient que la carie, c'est un phénomène qui est récent, c'est-à-dire qui date du néolithique. Pourquoi, encore une fois, le néolithique Parce que c'est l'époque qui a connu, par exemple, la sédentarisation
1: et aussi la culture des céréales. Alors, et... vous pourrez nous réexpliquer pourquoi la carie est la preuve de l'agriculture ou de la céréale
0: Bien sûr, la carie, elle est intimement liée au régime alimentaire. Et ce régime alimentaire, s'il est riche en carbohydrates, de manière plus simple, on glucides ou quelque chose qui est sucré, donc ça ne peut causer que la carie dans la bouche en l'absence d'une hygiène. Et donc, vous imaginez il y a 15 000 ans, population donc avec la, je dirais, si on associe les carbohydrates avec l'activité bactérienne, ça ne peut causer que, que de la carie. Donc, c'est ce qu'on a remarqué il y a 15 000 ans sur en fait certains crânes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces populations d'il y a 15 000 ans ils n'ont pas domestiqué le blé, c'est-à-dire ils n'ont pas cultivé le blé, mais ils ont consommé, si j'ose dire, les céréales sauvages. Et donc, ils ont trouvé un moyen de les transformer, parce que c'est en les transformant qu'on va les rendre beaucoup plus plastiques, si j'ose dire. Et donc, c'est cette plasticité, c'est-à-dire les consommer sous forme d'une farine, etc., ou peut-être... Euh ils ont trouvé. Moi, j'ai je, je, pas. Osé, je pense vous voulez dire. Je n'ose pas le dire parce que j'ai pas de preuve en fait. C'est pour ça. Mmh. Mais la transformation certainement, il a eu lieu. Pourquoi il a eu lieu Parce qu'on a trouvé le matériel qui a servi à la transformation de ces graminées sauvages. C'est
1: quoi C'est une sorte de moulin. C'est quelque chose. Bien sûr, avoir,
0: le... ce qu'on appelle le matériel de broyage. D'accord. C'est-à-dire, sont des meules. Ça,
1: ça fait où-elle
0: À on on trouvé du broyage. Bien sûr, on a trouvé des meules et à avec... 000
1: ans. On a 15 000
0: ans. Il y a, on est à 15 000 ans, ouais. bien sûr. Et donc là, ces céréales ou bien sauvages, transformés, vont s'accrocher, consommer, vont s'accrocher entre les dents.
1: Et créer des, des caries.
0: Voilà, en fait, associé à l'activité bactérienne, en fait, à l'intérieur de la bouche, donc ça va créer, en fait, la carie. Donc, la carie, elle est intimement liée au régime alimentaire. Et donc, là, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est justement la nécropole elle-même.
1: Oui, C'est-à-dire... 200 200... Voilà, voilà,
0: avoir, en fait, un espace funéraire avec un tel nombre important d'inhumer, ça veut dire qu'on est en face d'une
1: grande communauté. C'est une ville en fait, presque, ou d'un doigt, là. je ne sais pas comment l'appeler, ou d'un village. <rire> comment, comment on va appeler ces gens-là bah, C'est une grotte, donc <rire> pas de... bah, pour parler d'un village ou d'un
0: doigt, c'est un cercle si vous voulez, donc il faut en fait des structures, construire, etc. des choses qu'on ne voit pas à l'intérieur de la grotte. Mais on voit des aménagements, c'est sûr. Par exemple, dans les sépultures, on voit qu'ils ont aménagé en fait des emplacements pour mettre les individus, par exemple... Pour les, les enfants, les bébés par exemple, ils mettaient toujours un bloc de calcaire et ils ne les ont jamais perturbés, à tel point que pour nous c'était facile. L'archéologie, donc on entre dans la grotte, on voit en fait là où il y a ces blocs, on sait qu'en dessous en fait il y a un, un enfant. Donc c'est peut-être une sorte de marquer les emplacements et de dire au reste du groupe, attention, on ne perturbe pas ces emplacements, on ne les nime pas ici, on les laisse ouais, tranquilles. des choses comme ça. Il y a un autre élément pour dire que c'est la plus ancienne, euh, les plus anciennes preuves de sédentarisation, c'est le stockage. Et là, il y a une branche, enfin, ou bien une science qui aide beaucoup l'archéologie, ce qu'on appelle l'anthracologie ou bien la carpologie. Euh, J'explique. L'anthracologie, c'est l'étude des charbons de bois. Charbon de bois qui dit charbon, maintenant, il devient charbon, mais avant, il n'était pas charbon, c'est-à-dire que c'est vraiment le, les plantes. C'est le bois qui était, en fait, utilisé introduit à l'intérieur des grottes pour qu'il soit en fait utilisé comme euh, combustible. Ou vois, voilà, pour le... ou la cuisson, enfin voilà, le feu quoi. Voilà, exactement. Et donc là, il ne se transforme pas totalement, et à travers des observations, sous microscope, on peut comprendre, par exemple, de quel bois il s'agit. C'est l'anthracologie, donc là je le dis d'une manière plus simple. La carpologie, c'est l'étude des graines. Donc même les grains carbonisés, on arrive en fait à identifier l'espèce. Est-ce que c'était des lentilles sauvages Est-ce que c'est des pois sauvages etc. Voilà, des choses comme ça. Et donc... Et qu'est-ce que nous disent ces sciences Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les fruits surtout de ces plantes, bon, le, ils ne vont pas mûrir en même temps. Donc il y a des saisons. Bien sûr. Et on trouve en fait les fruits de, je dirais, de, de tous ces arbres. À l'intérieur de la grotte. Ça veut dire que ces groupes humains étaient là tout le temps. Ils ne bougeaient pas.
1: D'accord. Voilà. OK. Et sur le bois, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça, ça implique. Qu on, qu on vous, vous êtes capable de dire ce bois-là vient de tel type de. Qu'est-ce qu'elle dit l'anthracologie L'anthracologie,
0: en fait, il nous donne plusieurs informations. La plus importante, c'est qu'il nous donne une image partielle. Partielle, pourquoi Parce qu'il y a la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une sélection du bois qu'on va introduire dans la grotte. Et donc, mais ça nous donne une image partielle du couvert végétal qui existe aux environs de la grotte, D'accord. ça d'une part. Après, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que ces humains, ils n'ont prélevé que le bois mort. Mais je vais vous dire pourquoi on l'a su. On l'a su parce que, en fait, vous savez, le bois mort, il est attaqué par des insectes. Mmh. Et ces insectes, en fait, ils créent en fait, des trous à l'intérieur du bois. Et donc, une fois sous microscope, on peut les identifier. C'est-à-dire, et là, systématiquement, ces gens ne sont jamais allés, en fait, à un bois, je dirais, vivant, mais surtout mort, pour l'utiliser. Vous allez me dire que c'est facile, pour eux parce que c'est facile de brûler un bois mort que de brûler, en fait, un bois, je dirais, encore vivant. Mais là, je dirais, moi, c'est beaucoup plus une, une meilleure connaissance de leur environnement. Ils savent très bien quoi prélever et préserver aussi les arbres, parce que ces arbres peuvent aussi leur fournir des fruits. C'est-à-dire que ces gens étaient tout le temps là. Il y avait aussi un complément. Je vais vous dire autre chose aussi, un autre élément, pourquoi en fait, euh, ces groupes étaient sédentaires. Pour que vous soyez sédentaires, donc, il faut diversifier votre régime alimentaire et les sources de votre alimentation. Pour un chasseur-cueilleur, je dirais, bon, d'ailleurs, la chasse et la cueillette. La chasse, c'est-à-dire le gibier, les aliments, etc., la cueillette, c'est les fruits, en fait, sauvages. Mais... Pour ces populations, ils ont trouvé aussi un autre complément alimentaire. Ce complément alimentaire sont les escargots. Et vous imaginez, pour ces populations de 15 000 ans, ils ont pu introduire chaque année, à l'intérieur de la grotte, 28 000 escargots. À ah, un...
1: Si vous voulez, vous, si, si vous voulez, je peux vous On dire comment... On parle bien des premiers Marocains. Pardon On parle des premiers Marocains qui a 15 000 ans, qui plus le bouche, en fait. Vous savez,
0: il y a plusieurs pratiques alimentaires qu'on a hérité de notre passé. C'est vrai que ça vous fait rire maintenant, ce que bush bouge, c'est un peu... Dirais... C'est nous, aujourd'hui, je veux dire. Il
1: ouais. n'y a, a pas 20 pays où, dans la rue, vous avez des... Il bon, y en des... a d'autres en Afrique du Nord, oui, bien, bien, sûr. Sûr, bien sûr. Il n'y en a pas 20, il y en a ouais. 5, 10. Oui.
0: <rire> mais et si c'était vraiment quelque chose, je dirais, systématique, J'ose pas dire industriel, <rire> c'est-à-dire que, euh, pour introduire, vous imaginez ça pendant, en fait, des milliers d'années, ce pas sur un coup de tête, ce n'était pas parce qu'ils étaient disponibles une saison ou une autre qu'ils l'ont fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est étalé sur une fourchette chronologique très longue. Je peux vous donner le chiffre. En fait, c'est entre 15 000 ans et 12 700 ans. C'est-à-dire sur plusieurs centaines ouais, euh, d'années. C'est-à-dire... Et ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Pour adopter un mode de vie, là on parle du mode de vie sédentaire, il faut une transmission des savoir-faire. Et donc là, on a un bel exemple de cette transmission des savoir-faire, c'est-à-dire que la collecte de ces escargots, comme je dis, ce n'est pas fait vraiment sur un coup de tête, mais c'était quelque chose qui était, je dirais, dans les pratiques, dans les savoir-faire de ces populations. 28 000 escargots, je le répète, ce chiffre est très important, c'est-à-dire que pour une période entre 15 000 ans et 12 700 ans, je vous laisse faire le calcul, mais on en atteint facilement les 60 millions d'escargots.
1: Alors, je synthétise, parce que là, vous nous avez vraiment envoyé beaucoup d'informations qui sont pour moi euh, très nouvelles. On peut reprocher de... Je vous ai beaucoup écouté sur les vidéos de... avant de venir vous voir, mais en fait, il faut qu'on vous entende encore plus. Parce que ce que vous dites est très important et très nouveau, et ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre. J'essaie de synthétiser. Il y a 15 000 ans, en gros, il y avait au Maroc, ce qui est devenu le Maroc après une société sédentaire, une des plus anciennes du monde, voilà, qui préfigure l'agriculture, qui a des éléments de stockage, qui est capable d'organiser de la consommation, par exemple d'escargots, de façon sérieuse. Voilà, systématique. Systématique. Et qui euh, donc, enterre ses morts euh, de façon euh, rituelle, en tout cas. En tout, cas voilà, tout à fait, rituelle. oui, bien sûr. Mm -hmm. Donc, fatalement, on peut, donc, si on est capable de faire, entre guillemets, des sépultures, de stocker, etc., fatalement, on doit se poser la question de l'habitat. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que on est concentré toute l'énergie sur l'alimentation et rien pour se couvrir de... donc on peut imaginer peut-être même si on ne trouve rien, peut-être même si c'était du... quelque chose qui ne va euh, pas durer il y avait forcément des éléments d'habitation non, logiquement Là, donc, je... on ne peut pas se contenter d'une grotte quand on enterre les morts, quand on prépare le bouche, quand on fait tout ça on peut pas, euh, quand on prend soin des faibles ça, on ne peut pas se dire on va rentrer dans la grotte ce soir euh, il pleut euh, on est serré quoi.
0: avec un tel nombre en fait, de pratiques il est effectivement il est difficile de ne pas imaginer qu'il y ait une structuration de l'espace à l'extérieur de la grotte et même à l'intérieur. D'ailleurs, à l'intérieur, on le voit, c'est clair. C'est-à-dire, il y a un endroit où on enterre, il y a un endroit où on taille les, les silex, il y a un endroit où on cuit les aliments, il y a un endroit où on stocke. Donc, c est, c est, on voit, pour certains, une grotte, c'est une grotte, mais en fait, il est vraiment structuré, c'est comme une maison. Elle est grande, hein, il faut le dire. Ah oui, oui, oui que est et, vrai, est... Il, est, il est immense. Ah. Et en fait, il n'y en a que deux. Ces dimensions, c'est Taforal qui a en fait euh, une ouverture de 30 mètres, une hauteur de plus de 10 mètres à partir du sol. Mm. Il y a aussi à profondeur, on a atteint 10 mètres et on sait pas encore, on n'a en pas encore autant on a atteint en fait le fond de la grotte. Et euh, une profondeur qui dépasse les 30 mètres. Et on a trouvé d'autres champs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule grotte et a plusieurs. En fait, dans cette grotte. Donc elle est, immense. elle est immense, cette grotte. Il y en a une autre qui est vraiment très grande, qui est en, en Libye, qui s'appelle Hawafter, qui est un peu plus grande, et qui a, malheureusement, avec les événements qu'on connaît en, fait, en, en Libye, on ne peut pas avancer. Enfin, les chercheurs n'ont pas peut-être eu le temps de faire vraiment des fouilles ou des recherches, je dirais, aussi approfondies que ce qu'on a fait à, à Taforal. Pour revenir à votre question, et là je parle uniquement de notre équipe. Je pense qu'on s'est beaucoup concentré sur la grotte. On a oublié un peu, je dirais, les environs. Donc il est même un peu contradictoire de parler de sédentarisation sans parler de ce fameux terroir au territoire. Voilà, c'est ça, ce doigt. Mais, mais, plus, mais, mais euh, comme je vous dis, vous savez, l'archéologie, la, on travaille sur le temps. Le temps, c'est vraiment très important. Et Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on est des humains et c'est pour ça qu'on prend avec nous beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. Et donc, on est en train d'orienter, en fait, nos, nos étudiants vers les... Je les bien sûr, parce qu'il y a une chose qu'on a négligée. Et là, c'est le directeur maintenant de l'INSAP qui vous parle. Je pense qu'on s'est beaucoup, pour la préhistoire c'est beaucoup concentré sur les sites, je dirais, en grotte. Et qu'on a négligé, on n'a pas beaucoup, en fait, de collègues qui travaillent sur, je dirais, ce qu'on appelle les sites de plein air il n'y a pas beaucoup, et donc euh, peut-être qu'il faudrait encourager je dirais les recherches au niveau de ces territoires, c'est-à-dire sur les sites faits de plein air, et là peut-être qu'on aura en fait plusieurs questions, parce que certainement ces gens étaient dans les grottes, mais ils avaient un territoire à parcourir, ou un terroir à exploiter et donc euh, dans ce territoire, ou bien ce terroir hein, l'une des preuves principales de la sédentarisation, c'est la transformation des paysages et la transformation des paysages, je pense c'est là où l'humanité a commencé, effectivement, à devenir d'une manière sédentaire, mais d'une manière beaucoup plus claire donc, au, au néolithique. Mais comme j'ai dit, les origines de cette sédentarisation sont beaucoup plus anciennes. Et ici au Maroc, elles sont 15 000 ans et sont les plus anciennes au monde.
1: D'accord. Donc vous êtes en train de, de révolutionner un peu même le récit marocain vu que nous, on a l'habitude de ne pas accorder beaucoup d'importance au pré-islamique en vérité, ou alors de le limiter aux romains. Pour aller vite, et vous êtes en train de rajouter une profondeur historique plus, et c'est une petite révolution quand même dans, dans notre tête. Je vous le dis. Je... Merci beaucoup. C'est moi. Il oui, faut méditer parce qu'on est <rire> parti Merci beaucoup. <rire> à bientôt, les amis, pour un nouveau podcast histoire. <rire>